0: Aê, mais um surf, papo e flow no ar, agora com a presença ilustre, nosso querido amigo Gian Bernini, Vou fazer uma apresentação
1: rápida, bom dia Felipe Marcondes, beleza? Beleza, bom dia, pô, virado aqui o Gian participando do nosso podcast, esse vai ser bom. Vai Vamos ser começar. ótimo.
0: Para quem não conhece o Gian Bernini, ele trabalha, ele é o Team Manager da Lost Surfboard, do Matt Biolas e ele tem aí nada mais nada menos que ele lida com todos os melhores surfistas da Mayhem tanto do CT no feminino e no masculino também do QS no feminino e no masculino então nós temos aqui a ilustre presença do Jean Bernini para que ele possa falar um pouquinho mais do dia a dia dele como ele começou, como é que foi o começo de tudo lá no Brasil vamos lá Jean
2: Bom, primeiramente, prazer estar aqui, Felipe, André. Obrigado por me chamar para participar. Só para completar a informação: são os atletas masculino e feminino do CT, masculino e feminino do QS, masculino e feminino Pro Júnior, masculino e feminino NCC, masculino e feminino todos os campeonatos possíveis, imagináveis e idades.
1: 300 atletas? Quando você tem tempo pra dormir?
2: Deve ser uns 200 atletas por aí. Caramba, Caramba. que equipe gigante.
1: E aí você faz todo o o esquema de de entregar a prancha, de de ter certeza qual a prancha é pra cada um? É, faz todo
2: todo o acompanhamento, desde fazer encomenda, o pedido da prancha fazer a comunicação com o atleta ou quando é mais novo com o pai do atleta e fazer o meio de campo entre o atleta e o match biolos, e depois acompanhar a produção da prancha entregar a prancha depois fazer o feedback se ficou boa, se não ficou o que, que quer melhorar, o que, que não quer melhorar que tem muito atleta que tem dificuldade de desenvolver um vocabulário para explicar o que, que ele gostou e o que, que ele não gostou sim Então, às vezes, essa informação você tem que extrair do atleta, perguntar milhões de coisas e conversar até você entender exatamente o que ele gostou ou não, para poder sempre estar evoluindo as pranchas. Porque por mais que a prancha seja muito boa, cada pessoa surfa de um jeito, tem uma pressão no pé de um jeito, quer fazer isso, quer fazer aquilo, é uma borda, é um um rocker na rabeta, uma coisa assim. Então, sempre muda de um atleta para o outro.
1: E, cara, para mim, são é um, 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 umas coisas mais interessantes assim, que acontece no, no, no sistema todo, que, que eu penso assim, né, do sistema todo de um, de um surfista profissional. É, porque, primeiro, não é fácil... Viajar com prancha, segundo de repente o mar vai trocar lá no meio do no meio da janela do evento, ou logo antes, né? O mar troca e ele tá com uma prancha lá, ele ou ela tá com uma prancha lá que não é para aquele mar que vai trocar, e aí às vezes você tem que mandar a prancha. Como é que é tudo isso? Para mim é muito louco. Isso que de repente eu já vi, eu já participei de, 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 de algumas vezes, assim ó, tá, tem que mandar uma certa prancha para. Pra, Pra, foi pro Michel Borez oh. uma vez. E aí eu, não, eu levei não, não. sete pranchas pra eles pra, pra ajudar, porque não tinha tempo de, de, de mandar por Correio. Como é que você é? já mandou muito? Cara, a gente tem um, um correio, exemplo.
2: É é? A gente tem um exemplo de Portugal agora, por exemplo. Muita gente não levou prancha grande para o evento. E nos primeiros dias estava bem grande. E uhum. no, no dia da final estava mínimo. Tava Key Street a parada. É... A gente tenta se prevenir mandando bastante pranchas para os atletas, às vezes rola de quebrar a prancha. É, uhum. Nesse evento agora de Portugal não tinha como eu mandar nada, eles, o mar estava grande no início, a gente teve sorte que o Griffin e o Color levaram pranchas grandes, a Carice também. É, e quando o mar diminuiu, eles estavam cobertos, estavam com bastante prancha, eu estava com prancha pequena também mas teve um ano, não sei se foi, acho que foi dois anos atrás, que o Color também foi em Portugal, ele levou prancha grande, mas não levou prancha pequena, o mar ficou pequeno, não dava tempo de enviar a prancha dos Estados Unidos pra Europa, porque demora, alfândega, essas coisas todas. E aí ele foi numa loja e comprou uma prancha na loja, da Lost, e passou três baterias na prancha e ficou amarradão, chegou aqui e até mandou fazer um modelo que ele normalmente não usava. Irado. Mas rola essas paradas, cara, às vezes eu tenho que Pegar tudo, entrar no avião e entregar uma prancha só para uma competição, entendeu? Porque correio, não dá para confiar. Ainda mais hoje em dia, depois da época do Covid, é, tudo demora muito mais para você enviar. Principalmente você falou... a parte de caminhão para entregar.
0: Você falou do feedback, o quanto é. É importante para você e para o Matt entender o que o atleta está querendo. Nós tivemos o Fabinho Gouveia, se eu não me engano, há dois episódios atrás, e o Fabinho é Shaper já há muitos anos, e ele falou uhum. um pouco sobre isso. Qual é o atleta que passa as melhores informações para você, e quais são os atletas que não entendem absolutamente nada de prancha?
2: <risos> Cara, o Color Andino, por conta do pai dele também, que ele é muito ligado com o Dino Andino, eles entendem muito de prancha e eles levam isso muito a sério. A gente trabalha muito, a gente faz coisas de tipo 16 pranchas para o Color. Ele entra na água, usa todas as pranchas em dois dias, vem com uma lista, um caderninho: essa prancha, é isso, essa prancha, é aquilo, essa aqui é a rabeta. Essa aqui é o Ed pode estar mais para cima. Essa aqui eu quero mais. O Color é seria o mais completo. E ele, como ele mora aqui em San Clemente, que é onde é, onde é a nossa fábrica, onde o Matt mora também tem uma relação bem próxima, eu diria que ele é o que mais comunica e desenvolve as pranchas junto com a gente. O Griffin também tem um bom trabalho. O Iago também tem o Grilão, que é o uhum. técnico dele, que aí nesse relacionamento eu faço muito mais meio de campo por questão da, da língua, é mais fácil comunicar comunicar com o Iago e com o Leandro em português e depois trazer para o match inglês as coisas que ele quer. Uhum. É... Esse eu diria que são... A Carissa também é muito ligada em parada de prancha. Agora, você vai querer que eu jogue alguém embaixo do ônibus mesmo, é não, isso? Não, nem
0: embaixo do ônibus. É porque nós sabemos que alguns atletas não entendem muito. Vamos supor, o Gabriel, num passado, né, não é mais assim, uhum. mas ele deixava tudo com o Charles. O Charles ele falava, ah, eu quero 5 e 11, quero 6 pés. É o Charles que resolvia, entendeu?
2: Aham. Uhum. Cara, um atleta que, eu, que melhorou muito mas que teve que rolar muito trabalho foi o Mike Rodrigues o Mike uhum. Rodrigues no começo ele, ele sabia as medidas, os modelos, mas ele não sabia o que, que ele queria uhum. e aí eu durante anos fiquei enchendo o saco dele para ele vir aqui a Califórnia, fora de época de competição ficar aqui um mês pra gente fazer um quiver, ele testar, não gostou volta, conversa e aí ele fez isso, foi ano pass... não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi 2020 que ele veio pra cá, ficou um mês, eu fiz um quiver completo pra ele, ficamos internados ali em Lourdes, surfando, aí saiu, aí fiquei conversando com ele, o que que você sente? O que que é isso? Você acha que é a rabeta? Você acha que é aquilo? Você acha que é a borda? E a gente fez um quiver completamente novo, depois das informações que a gente trocou, e aí melhorou, e a gente chegou a fazer mais umas duas pranchas, que aí ele falou, não, é isso, tá perfeito agora, acertou a borda, acertou a rabeta, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, mas demorou um tempo pra gente começar a desenvolver não só o vocabulário, mas ele entender o que que ele é que quer sei. mudar. Uhum. Entendeu? É
1: difícil, né? É difícil. Tem, pô, Inclusive, o Michael, o Michael Rodrigues, cara, na minha opinião, é top 10 do mundo, sempre. É, uhum. o surf dele, ele, ele é
0: diferenciado. O é surf, surf dele...
1: É É, porque eu acho que é mais um desenvolvimento ali, de repente, mental do que qualquer outra coisa que tem que acostumar a pegar uma experiência, mas o surf em si, o talento, ele tem.
2: É, cara, no CT eu acho que não basta você ser um grande surfista, você tem que ter uma cabeça muito boa e também... Entender que competição, às vezes, é... tem muita sorte envolvida, entendeu? Você tem exemplo do Griffin ou do Jack Robson que foram para Pipeline, que são atletas favoritíssimos lá, porque durante o free surf os caras estão pegando as ondas mais sinistras, botando para baixo no que for, saindo de tubos impossíveis, mas na hora da bateria dele o mar tava ruim. E na hora da bateria dele a onda boa veio para outro cara, isso não depende dele, entendeu? É, isso acontece muito. E, okay. às vezes, para muitos atletas é difícil lidar com isso. Você vê, o Griffin estava no Tour três anos, surfando bem, e agora foi a primeira vitória dele. Uh-huh. E teve umas baterias que ele passou ali que foi apertada, foi na sorte, entendeu? Subiu a bateria contra o John John. Só veio onda boa para o pro, pro Griffin. O John John, as ondas dele estavam morrendo, ficando gordas. Uh-huh. Uh-huh. É, até na final, o Felipe estava quebrando. Né? Yeah. Não. e o, o, subiram duas ondas um pouquinho maiores pro não. Griffin, que ele conseguiu conectar as manobras mais limpas, que foi que a diferença da bateria, é, qualquer um podia ter levado ali, e tipo é. assim foi na sorte, tem atletas que conseguem lidar com isso melhor, e tem atletas que não, atletas que ganham uma bateria e falam, pô, esse ano eu vou ser campeão mundial, tô na final de lua já não sei o quê. Aí, próximo campeonato, perde a bateria no round 3. Aí, pô, vou me aposentar, não dá isso pra mim, não sei o quê. O psicológico é é muito difícil com esses atletas, entendeu? Porque a galera, todo mundo é muito bom. É muito bom. Toda bateria é difícil. Exatamente.
1: É muito isso. é É o psicológico. Porque surf é exatamente isso. Não depende só de você.
2: Uhum. depende do mar,
1: né? depende das circunstâncias depende do horário, depende do vento, depende de tanta coisa que você tem que estar preparado para tudo e é muito difícil lidar com isso psicologicamente que você pensa, fiz o meu melhor, mas não deu certo uhum. surf é
0: 70% é. mental e 30, e 30% surf, cara, o Adriano falou isso para mim há mais de 15 anos atrás, ele estava completamente correto, mas foi legal que você acabou de tocar, de falar e principalmente como você trabalha e conhece o Griffin já há muitos anos queria que você comentasse, você que acabou de Tocar nessa parte mental e o Griffin, eu concordo com você. Para mim, ele é top 5. O cara surfa demais, um estilo bonito, muito, muita velocidade, muita borda. Um cara que é muito extremamente radical também. Mas por nessa, nessa última semana, logo após ele ter vencido o campeonato em Portugal, ele chegou a publicar. Teve a humildade de publicar uma carta que ele escreveu para ele mesmo, dizendo quanto que o circuito mundial afeta essa parte mental, meio que desacreditando, jogando tirando a camisa de like falando, vou surfar no, no challenge, eu não vou me classificar, eu não vou passar do corte e de repente vai e vence o campeonato, então você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que você tem uma amizade grande com ele e você é o cara também responsável de sempre estar ali fazendo quiver para ele, para todos os eventos.
2: Uhum. Cara, o Griffin, ele para mim é um atleta completo, ele é muito bom em onda grande, ele é muito bom surf de borda. Ele é muito bom em aéreo, tanto que ele tirou o primeiro 10 do ano mandando o um aéreo reverse back back. É... E a parte mental dele é boa, porque ele trabalha isso. Ele é um dos poucos atletas que eu conheço que faz meditação antes de todas as baterias. Por exemplo, no US Open, quando ele foi campeão mundial, ele saiu da semifinal, ele foi falou com a galera ali, ah isso aqui é irado, ganhei, estou na final. Aí foi ele para trás do palanque sozinho, sentou, fez a meditação dele. tem acho que cada atleta tem que desenvolver o seu sistema, independente de você ganhar ou perder a bateria, para você manter a sua estabilidade mental e poder fazer a performance da melhor maneira possível. É, o Griff é um cara que trabalha muito nisso. Ele tem uma família muito boa por trás dele. Mas, ao mesmo tempo, muito desses atletas têm a expectativa dos patrocinadores ou do pai da mãe, ou dos amigos, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Ele começou o ano muito feliz, porque ele é muito confortável no Havaí. É, ele e o irmão dele, cross e Pinto, são sempre destaque durante a temporada. Teve o campeonato de pipe e ele perdeu no round 3. E aí ele ficou decepcionado... Mas ele tem o um sistema dele lá, de se concentrar e tudo mais. E aí foi pra Sunset. Tava surfando bem. Acho que passou, acho que ele perdeu no round 4. Ele passou round 3, perdeu no round 4. E, e se vira uma situação ruim, entendeu? Como tem um corte no meio do ano. Uhum, ele começou sim. a pensar sobre isso. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu não tenho que fazer? E aí, pessoas em volta dele começaram a falar. aí ah, e agora? Pô, vai cair. Vai voltar pro QS. Acabou o sonho, não sei o quê. Porque tem... Veja é. tem gente que te bota para cima, tem muita gente em volta de você que te bota para baixo.
1: Com certeza. É. É,
2: ele até mandou um e-mail pro Matt Baiolos, que o Matt postou na mídia social dele, falando: Matt, não sei o quê, não se preocupe, eu vou sair desse buraco, a gente vai conseguir, já não sei o que. Tava pensando lá? Né? Já ah. tava pensando lá, mas uma coisa que ele fez que eu gostei foi que ele já começou a pensar e falou: cara, se eu voltar pro WQS, tá tranquilo. É, claro, Como né? o, o, o formato mudou esse ano, é, você não perde mais o ano inteiro. Se você cair no corte do meio do ano, você já entra direto no Challenge Series e você já, já pode tá se reclassificar para o né? ano seguinte. Uhum, então uhum. ele falou, cara, se acontecer, eu confio no meu taco que eu vou me dar bem no Challenge Series. Eu ganhei o, o, o US Open no passado, eu posso me dar bem no, Vai ter snappers que é a mão claro. daquele gosta. Então ele relaxou. Ele falou, cara, se eu perder, tá tranquilo também. Mas eu ainda tenho a chance de ganhar. Só que e aí, aí ele, ele foi assim, né? <risos> É horrível, é já horrível pensar, mas, nossa, é. mas eu acho que foi bom ele se preparar. Tipo assim, ele tirou essa preocupação da cabeça. Ele falou: Eu vou é, dar o entendi. meu melhor. É, é verdade, se não acontecer, verdade. não é o pior dos mundos pra mim. Eu não vou ficar. Ai ah, meu Deus, perdi, tô foda. Não, eu volto, entendeu? E aí é, ele foi pro é. campeonato com a cabeça boa, mas ainda tava com uma. Ele, ele fala nessa carta que você falou, que ele postou, que ele tava duvidando deles mesmos, sabia uhum, que prancha é. que ele ia usar, se eu uso isso, se eu uso aquilo, não sei o quê. E durante a competição ele foi pegando mais confiança e, e finalmente ganhou e agora subiu de 27º para 7 lugar, entendeu?
1: É, aí tá bem, eu acho que... Eu não sei, assim, os cálculos ainda, mas quem ganhou um evento eu acho que fica bem difícil de não, de não passar do corte. Eu acho que praticamente já é, passa do corte. É, são 10 mil pontos, né? É. Eu acho
0: que pro corte é, tipo, é. um pouquinho menos de 20, você tá classificado. Uhum. é, é. é. Não, cara, o grife é sensacional, mas é interessante a sua, a sua história, entendeu? E, e, e você acabou de falar uma coisa muito bacana, que é as pessoas que, que, que estão se cercando, cara. Você tem que se blindar, cara. Se você bota, tiver pessoas que estão se cercando negativamente, essas pessoas vão te botar pra baixo. E às vezes são pessoas que você tem um carinho, que você gosta, que você conhece ela, é. elas há tanto às tempo. Às vezes é a
2: família, às vezes é, é às seu vezes pai, é a família, às vezes sua mãe, é. não tem é. nem como você cortar do seu... É. Do é, seu grupo um de pessoas, meus
1: Amigo de infância fica é. ali por um maior tempão também. Uhum. Mas, Mas eu, eu acho
2: que essa vitória para o Griffin foi muito importante. Eu já vi outros atletas que estavam há anos no tour, que nas coisas não aconteciam. A partir do momento que eles ganhavam uma etapa, virava uma chavinha na cabeça total, da pessoa. Que, o Rio, a... Tipo, o Michel Burreis era um cara que estava no tour há anos, e aí ele ganhou o um evento lá no Rio, esse ano e quase estava campe... ali no top 5, é, quase sim. sendo sim. campeão mundial. Tem várias é. pessoas que isso acontece, então
1: é, ítalo, próprio ítalo. De o próprio Aaron, ítalo, né? depois que ele Não. ganhou lá em Béls, Béls, o cara irmão,
2: foi para cima, entendeu? É.
1: É. 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 Mas eu, eu tenho uma admiração muito boa pelo, pelo Griffin, porque ele tem o que 23 anos, né? 23 é. é, ele tem 23 e ele é um, um moleque, assim, bem maduro e, e para ter essa noção de ter de, de preparar. De, de, tomar conta da saúde mental dele, de meditar, escrever, essas coisas são extremamente importantes. E muita gente passa a vida inteira sem saber que isso é importante, sem procurar uma uma saída, não uma saída, né, mas um um, um suporte. né, E para ele fazer isso com o talento que tem, eu acho que ele é uma pessoa que tem um, um potencial gigantesco de ser campeão mundial, pelo surf e pela mentalidade dele.
2: Aí você vê a importância da estrutura em volta de um atleta. E o patrocinador é. principal dele é a Billabong que tem uma equipe muito boa por trás dele, que também dá o mesmo suporte para o Ítalo. A casa é. no Hawaii, os treinadores que eles colocam em volta dos atletas. É, a família dele também é muito boa. O pai do Griffin é professor de escola primária. Ele é salva-vidas ah, aqui é em mesmo. San Clemente há, há, há 25 anos. sempre O tipo, cara é todo atleta nada, corre, faz tudo o tempo todo é uma família que para os padrões americanos é uma família digamos, classe média tipo, ele nunca foi rico, milionário, nada disso então ele sempre teve uma base muito boa e muito pé no chão a mãe dele é enfermeira E eles dois cresceram com muito pé no chão. O pai dele fazia um camping todo o verão aqui, tipo escolinha de surf para criança. Eles trabalhavam lá também. Então, os os dois meninos sempre trabalharam muito para ter o que eles têm, entendeu? Não foi uma parada meio que dada ou superstar desde criança. Eles dois tiveram sempre que trabalhar muito. E eu acho que o fato dos pais deles serem pessoas pé no chão ajuda muito nesse desenvolvimento deles.
1: Sim, é, ele de... até parece, ele tem a semelhança assim, de personalidade de brasileiro né? Quando conhece ele, ele fala contigo, olho no olho, aperta a mão, uhum. abraça. Eu gosto dele porque ele, ele, ele se dá muito bem com, no, com a gente, né com os brasileiros. Uhum, ele é muito humilde, tudo.
2: gosta de falar é. com todo mundo. Eu gostei muito da entrevista do Filipinho depois da final, porque eu entendo que foi uma bateria muito apertada, é, nós, brasileiros, a gente tem muita paixão no surf e, e quando perde, assim, essas baterias, o nego fica revoltado, começa a mandar mensagem no Instagram que foi roubado, que não sei o quê. E aí eu vi o Filipinho Toledo falando, cara, foi uma bateria muito apertada. É, o fato do Griffin ter ganhado foi o fato dele de ter pego duas ondas que foram ondas maiores e mais uhum. limpas. Eu é. gosto muito dele, é um moleque humilde, que, porra... Chegou e apertou a mão e troca ideia, é um cara que está sempre aberto para conversar essas coisas. E eu acho isso muito legal do. do... Do Griffin de ser assim, do Filipinho de ver isso e falar uhum. isso numa entrevista, entendeu? Sim, sim.
0: sim. Tem uma outra coisa sim. também que você acabou de falar do Griffin e do Felipe. O próprio Griffin também já disse que teve muitas conversas com o Felipe em trassos durante as sessões de free surf, e falando do circuito mundial. E que essas conversas que ele teve com o Felipe foi super importante para o amadurecimento dele dentro do circuito mundial, cara. Porque é uma. A grande uhum. verdade, é lógico é um esporte singular que você compete contra todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, você viaja, cara, durante praticamente o um ano inteiro com esses caras. Então, você acaba tendo uma, uma proximidade entre alguns atletas e acaba tendo uma amizade com alguns deles. E o Felipe já é um pouquinho mais experiente uhum. do que o Griffin. Essa experiência ajuda pra caramba, cara. Entendeu? Então, assim, eu uhum. acho que existe um respeito mútuo, porque os dois sabem que os dois arrebentam. E sobre a final, a, a maneira que eu vi foi a seguinte, nitidamente o Tom Whittaker falou pro Griffin, senta com a prioridade e espera pelas melhores ondas, enquanto o Felipe ca- saiu pegando um monte de onda. E se você parar e, pra, e, pra, e olhar de novo a final, o Felipe, toda vez que tinha prioridade, a onda boa não entrava para ele e o Griffin toda uhum. vez que tinha prioridade a onda boa entrava para ele então foi essa diferença foi, foi no mínimo detalhe no, assim muito pequeno para um e para outro para mim o, o surfista mais radical de todo o evento que estava sobrando foi o Felipe Sobrando, o Felipe tava uhum. sobrando, tá em um outro nível, tá no outro patamar. Porém, o Griffin tava ali também. E bateria, bateria, cara. É quem pegar as melhores ondas, ainda mais num nível como esse. para mim, os dois, Exato. um dos dois melhores surfistas da atualidade no momento. Então ia dar nisso. Era, uhum. a, a diferença era a, a escolha das, das ondas, e foi o que aconteceu. Resultado justo. Justo. É,
2: justo. Principalmente justo. com aquelas condições ali que tava pequeno, é. demorado isso. pra caramba, difícil o é. mar, entendeu? Isso, isso. Mas eu acho Xa, legal. Pelo... Fala, pode, pode falar. falar Não, não, Fili... eu ia entrar em
1: outro assunto mas é Eu só ia
2: falar que é, o Filipinho Ele mora aqui em San Clemente também Tem mais experiência do que o Griffin O Griffin é um, é um moleque novo, assim Ele tem uma atitude meio de chegar e perguntar E ser meio esponja E, e, e tirar informações das pessoas Eu vejo ele fazendo isso muito com o Color e, é, Ele faz isso com o Filipinho Aqui em Loas o, o Kelly Slater, a namorada dele, mora aqui em San Clemente também Eles estão na água de vez em quando Ele vai, conversa e pergunta hum, é ele tem esse jeito meio crianção de chegar e não ter vergonha de perguntar e absorver as coisas dos outros. Que eu acho legal, uma característica legal maneiro. dele também. Também, também.
1: E faz parte da, da, da humildade dele. Né? É. Mas uhum. eu queria entrar no assunto que, sobre você. É, como é que começou? Você mora nos Estados Unidos agora, você é do, do, do Brasil, né, do Rio. E como é que começou essa, essa sua carreira é, de, de ajudar a Lost? E, e para mim. O Mets é um dos tipo é quase assim do jeito que eu vejo assim a gente fez um tour uma vez aí com você lá da, da, da fábrica. E tinha lá o, o escritório do Match lá. Eu meio que, meio que vejo assim, o escritório do Match como se fosse o poderoso chefão, né? Que ele é meio temido assim, pela galera. Uhum. Tem, assim, imagina assim, eu não entrei, mas imagina assim, um mesão, assim, ele olhando para a parede, tu entrando assim, tu falou, opa, beleza. Sabe, uhum. tipo, como começou, é, como começou a sua carreira? Dá um, dá um, um, um pouquinho do, do começo assim, é, da sua carreira
2: com Lost, como é que você veio para os Estados Unidos e tudo mais. Eu vou tentar ser curto, porque começou há 16 anos atrás. Uhum. É, em 2005, eu comecei a, a Lost Brasil. Eu comecei a trabalhar com a Lost Brasil, de começaram a me patrocinar. Eu fiquei muito amigo do Fred, lá do Rio, que era o representante da Lost. É, depois de alguns anos, eu comecei a ajudar eles no marketing lá no Rio. Todos os eventos que tinham, eu comecei a fazer junto com o Fred, que era o representante. a empresa dona da loja era Big Brands, que ficava em São Paulo, e eu comecei a conectar com eles, comecei a fazer uns eventos em São Paulo, fiquei bastante amigo do pessoal lá da empresa, da Big Brands, e estavam rolando os WCTs no Rio naquela época ainda, era lá no Postinho os eventos. E eu sou do Rio de Janeiro, do Postinho, eu e o André, a gente cresceu surfando lá, e aí o Matt começou a vir para o Rio, para acompanhar o campeonato, ele veio três anos seguidos. E como eu morava no Rio, trabalhava com o marketing da empresa, eu falava inglês. Os caras da empresa pediram: pô, você tem como você ficar tomando conta do Match? Tipo, arranjar a casa para ele ficar, dirigir ele para cima e para baixo, coisas assim. Uhum. E quando ele começou a vir, eu comecei a tomar conta dele durante os eventos, a gente começou a se conhecer, a ficar amigo. É, nessa época eu comecei a fazer a mídia social para a pra prancha da Lost, Lost Surfboard Brasil. E comecei a ajudar também nas vendas é, das pranchas aqui, do, aqui não, no estado do Rio. E com o Matt vindo para o Brasil para essas competições, a gente acabou virando amigo, é, tendo uma relação. E eu falei: pô, cara, eu gostaria muito de ir lá na Califórnia um verão desse, passar um mês lá e ver como as coisas funcionam lá. Ele falou: não, tá bom. É, se você quiser vir, me manda um e-mail. Aí uhum. a minha namorada da época se formou da faculdade, ela falou, ah, quero passar uns meses lá na Califórnia. Eu passei o e-mail pro Matt, falei, pô, Matt, tem como? Ele falou, tem, vem. Assim, me respondeu em uma hora o e-mail, peguei o avião, vim e comecei a trabalhar na fábrica dele. Mas comecei, é, né? tipo, limpando o chão, empacotando prancha, é, guardando invoice, pap... fazendo o que tinha que fazer, entendeu? Sim, sim. Eu lembro. E aí, por acaso, no meio do verão, é a época que bomba mais a produção, é, e ele abriu uma posição para cortar a prancha, para usar a máquina que a gente usa aqui de cortar a prancha, que é o sistema ACU. É, eu falei, cara, se você me ensinar, eu faço. Aí ele me botou para treinar durante duas semanas, e aí eu comecei a cortar a prancha. Eu trabalhava de 9 da manhã às 5 da tarde no Warehouse, e trabalhava. Você a de... prancha é
1: aquele sistema de, de máquina, né? Você, é, lá você pega a
2: prancha, pega o, uhum. o arquivo da prancha que o Matt é, desenvolve no computador, você pega o bloco referente àquele tipo de corte, coloca na máquina, uhum. ajusta as coisas, aperta a play, a máquina vai lá e corta. Corta o deck, Sim. você vira, corta embaixo e tá pronto. Uhum. E aí eu trabalhava de três da manhã às 6 da manhã fazendo isso, e de, 8 da, de 9 da manhã às 5, eu trabalhava no warehouse. Eu fiz isso durante mais ou menos um ano. E aí a, a, a produção abaixou um pouco, não precisava mais de eu cortar. E aí eu voltei a trabalhar só no warehouse, mas eu precisava de um complemento da minha renda. Aí ele falou, pô cara, é, vou botar você então de assistente do cara de marketing aqui, porque ele está precisando de ajuda, é muita coisa, você faz isso no Brasil. Vou botar você pra fazer isso. E aí eu comecei a ajudar ele com o Instagram, com, com fotos, com edição de foto, coisas assim. Uhum. E passou, eu acho que seis meses eu fazendo essa função e o cara pediu demissão e foi embora. No, no, na semana do US Open. É. E aí o Matt veio pra mim e falou, cara, como você já tá trabalhando com ele há um tempo, eu vou pedir pra você fazer essa função até a gente arranjar outra pessoa, porque... É, essa função de team manager e marketing é tipo a cara da empresa não sei se eu quero um brasileiro fazendo isso então até a gente achar um americano para fazer eu vou deixar você fazer eu falei, cara, tranquilo, eu vou fazer daí baixei a cabeça e fui fazendo meu trabalho, aí passou um mês passou seis meses, passou um ano passou sete anos e eu <risos> continuo aqui fazendo essa função é. foi mais ou menos assim é
1: não, assim é maneiro porque é, meio que tira assim o, o o o Matt é uma pessoa que para galera que assim para mim pelo menos não né, parece um, um cara como eu falei antes não tipo poderoso chefão assim que tem que é meio que é meio é, é, não bravo né mas é uma pessoa com personalidade forte então é, para ele abrir essas portas e realmente para um brasileiro porque assim Não é porque, ah, brasileiro, americano. Não, é porque a companhia dele é uma companhia que sobrevive patrocinando, na maioria das vezes, os os americanos. Então, para ter uma pessoa brasileira representando, é realmente fora de de, de marca, assim, poderia ser, né? E aí acabou que você provou que não é. Mas é é muito legal saber que ele teve essa essa mente de de, de colocar você na, na, na frente disso.
2: O Matt, ele tem uma personalidade forte... É, ele é um cara fechado, porque também ele sofre muito assédio de todos os lados, então é meio que uma persona que ele coloca para conseguir lidar com essas coisas. Claro. Mas o Match é um cara que dá muita oportunidade para muita gente. Tem pessoas que trabalham com a gente da Europa, do Brasil, não só eu, a gente tem quatro pessoas na empresa que são brasileiras. Tem Tem gente do Peru, tem gente do México. Ele dá oportunidade para muita gente, entendeu? Uhum. Se você trabalhar duro, é, é, é isso que ele quer. O Matt também é uma pessoa que é muito fiel. Se você for fiel a ele, trabalhar, cara, você vai trabalhar na empresa para o resto da vida. E ele Sim. tem uma ligação forte com o Brasil, porque, não sei se você lembra do Leão, que é um shaper brasileiro, que tem a... a é Luciano, o, a, o Luciano Leão. Don, Luciano Leão, da SUFAR. Isso. Há muitos anos atrás foi o Luciano Leão que inventou a máquina né, de isso. cortar a prancha, a primeira de todas. Uhum. E ele vende, vendeu uma para o Matt, ele ficou amigo pessoal do Matt, e, e ele introduziu o Matt, a, a, foi a primeira pessoa a fazer um e-mail para o Matt Baiolos, a fazer um Instagram para o Matt Baiolos, um Facebook, Aê. porque na época que isso tudo surgiu, o Matt não conhecia nada. E por acaso é. o Leão já estava fazendo, então o Matt sempre teve uma ligação muito forte com o Brasil. E a a Lost Confecção Brasil, fora dos Estados Unidos, é a maior do mundo. É é onde que mais vende. O público brasileiro se identifica muito com a Lost há muitos anos. Então, ele sempre teve uma relação boa e, e ele me deu a oportunidade e eu fiquei lá só porque eu acho que eu trabalhei duro e porque eu sei lidar com a personalidade dele. Eu sim, não encho muito sim. o saco dele, ele fala o que eu tenho que fazer, eu faço e eu não fico batendo muito de frente com ele, então acho que isso ajudou bastante, entendeu? Sim. Cara, e o que eu
0: vejo, também, né? eu Peço te conheço bem. há muitos anos e já tive a oportunidade também de ir na fábrica durante muitas, muitas vezes também, é que não é pelo fato de você ser brasileiro, e sim pelo fato de você ser um cara extremamente profissional capacitado para fazer o que você faz, entendeu? E um cara super gente boa que acabou sendo amado pelos nomes super importantes da empresa, como a família Bashan, como a família Andino, entendeu? Estão tudo a cariça. Então, as pessoas... os, os, Os Rô a Mason e a irmã, a Coco, entendeu? Então, tudo isso também contou muito para que você, independente de ser brasileiro, europeu, australiano, africano, o seu profissionalismo contou, cara. E e, e outra coisa também que nós sabemos, que existiu um hassle, né? Uma, Uma negatividade em volta dos brasileiros por muitas coisas erradas que muitos brasileiros fizeram e continuam ainda numa minoria fazendo até hoje, e que acaba sujando muito a, a, a sua imagem, a minha imagem, a imagem do Felipe, entendeu? Eu também passei pela mesma uhum. coisa aqui em Santa Cruz, só que são 16 anos. Tem uma hora que nego olha e fala, cara, peraí, o cara mora aqui há tanto tempo, não faz besteira nenhuma, um cara tranquilo, pai de família, surfa bem, não rabeia ninguém, respeita todo mundo. Pô, esse cara faz parte da nossa família também. E é o que está acontecendo com você, é o que está acontecendo com o Felipe na WCL Internacional, entendeu? Então é muito, cara, da, da, uhum. nossa, da nossa personalidade, a sua personalidade realidade, você é um cara do bem, você é um cara de gente boa e extremamente profissional. Tá aí, sete anos se passaram e você continua aí mais forte do que nunca.
2: Obrigado Caralho. pelas palavras, pelo carinho. É, cara, é, eu acho que a gente brasileiro crescendo no Brasil, a gente se acostuma a... não, não tem tempo ruim, entendeu? A gente uhum. se vira, faz acontecer uhum. com o que tem e eu acho que isso é uma característica que não tem muito aqui nos Estados Unidos, é diferente. E e a, a grande coisa do meu trabalho é desenvolver relacionamento com atleta. Claro. É, é. Eu, eu faço muita coisa no escritório de computador e não sei o quê, mas a, a grande parte é ir pegar onda com a galera, sair para jantar na temporada vaiana é muito importante eu estar lá para estar junto com, com a família Ro, com a família Bashing e uhum. viver momento e criar relacionamentos. Até com atletas que a gente quer trazer para a marca. Eu normalmente conheço os atletas antes deles trabalharem com a gente e a gente surfa, faz as coisas juntos, faz viagens, faz tudo. Até quando é o tour, a gente fica numa bolha, né? Porque fica ali na, na área de atletas e fica no hotel e, tipo, como você falou antes, vira uma família isso. Nesses momentos que você cria uma relação com a pessoa e o cara fala, pô, aquele maluco ele é tão gente boa, é fácil de falar com ele, uhum, a prancha uhum. do meio não é boa, pô, vou tentar, Entendeu? Fica mais mais acessível as coisas.
1: A personalidade é tudo, né? Poder falar com a pessoa... Tem tem gente que é muito muito inteligente, mas tem uma personalidade ruim e essas pessoas é difícil de, de, de seguir, porque... O mais importante é saber é conseguir lidar com a pessoa. E sendo uma pessoa é, é fácil de lidar é, é o principal. E a galera acho que vê isso em você. E aí está aí o resultado, né? Um, uma carreira bem sucedida que
2: ainda né, tem muito futuro. Então, uhum.
1: é, 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 é isso, né? Acho que é mais personalidade do que qualquer, qualquer outra coisa.
2: Uhum. É bem é bem isso mesmo. É Um atleta que eu trouxe para a Loche foi o Iago. Foi uma pessoa que eu conheci, desenvolvi uma relação muito forte com ele, com o pai dele, depois com a mãe, com a irmã, a cunhada, agora eu já conheço todo mundo, cachorro, periquito, papagaio, uhum. que é um cara que a gente, mesmo que a gente não trabalhasse junto, a gente seria muito muito amigo, assim se não rolasse a parada do surf. Então, foi um uhum. casamento que deu muito certo, eu trouxe ele para o ele ele gost, gosta muito das pranchas, e a gente conseguiu desenvolver uma comunicação muito boa para desenvolver o equipamento. E é um casamento que dá muito muito certo por conta dessa relação que a gente criou de, de amizade fora do do surf. É, deixa eu, eu
1: perguntar eu, uma coisa, uma é, é, pa, rapidinho é, patrocínio, vamos dizer, você consegue para os leigos, né? É, como como eu também vou falar, é, consegue um patrocínio com com, com um atleta? É, quantas pranchas por ano um atleta mais ou menos ganha? ou tem direito?
2: É, depende do atleta, depende se você é um pro júnior depende se você está no QS, depende da sua posição no QS, depende do se você está no WCT. Uhum. É, eu acredito que cada empresa trabalha de uma forma diferente, mas a gente trabalha de uma forma para você não achar que é uma coisa pessoal o seu desconto ou a sua quantidade de prancha vai depender do seu resultado. Legal. Se, você, se você é Pro júnior você vai pagar 100 dólares abaixo do nosso wholesale uhum. e você tem direito a trocar, é, como a gente fala, você fez um quiver, mandou fazer 10 pranchas, uhum. pagou lá o valor delas, aí usou as pranchas, não quebrou, não tecou nada, você está precisando de prancha nova, você pode trocar essa prancha por uma prancha nova que é o nosso sistema de trading que a gente chama. Maria de graça. É, você troca uma prancha. Se Se eu ainda conseguir vender a prancha pelo preço de custo dela, você pode trocar a prancha. Entendi. Então, se você é pro júnior você paga 100 dólares a menos... Se você está no QS, você paga 150 dólares a menos. Então,
1: preço de custo, né? Não é preço do, do, do de venda. Do, do preço, não é
2: preço de, de retail, de, de, de venda loja. de loja. É preço é. De, de, de custo. Por exemplo, é. uma prancha na loja está por volta de uns 800 dólares. O preço wholesale é por volta de 550. O preço e o nosso... 450. Pre... É, passa, paga 450. Quem está é. no, no QS tem 150 de desconto. E também está no sistema de trading. Mas a gente tem atletas que estão no QS, que a gente está investindo, que a gente acha que tem futuro, que é um nome importante, que tem muita gente sim. Qualquer que seja a razão, que a gente dá um desconto desconto maior, que chega a ser 200 dólares a menos, que é é totalmente o nosso preço de custo apenas, que a gente está vendendo a prancha. E WCT, o cara não paga absolutamente nada por prancha, ele pode pedir quantas pranchas eles quiserem. Mas para WCT, a gente basicamente faz um quiver um para cada evento.
1: Uhum. Então, Death a gente
2: faz... Um... Depende, pode ser de 10 a 20. Uau, porque, dependendo das condições, se você for para um lugar como Portugal, que a onda pode estar 20 pés e pode estar 2 uhum. pés, você vai precisar de, de vários tamanhos diferentes, entendeu? Uhum. Como aconteceu é... como, como aconteceu agora, a gente vai para a Austrália, são dois eventos com ondas Sim. diferentes que também é. pode estar muito grande, pesado ou pode ser bela onda gorda. Uhum. Então tem que ter uma variedade de prancha muito grande. Então o quiver é grande. E muitas vezes a prancha funciona para aquele lugar, mas não funciona para a próxima etapa. Então eles normalmente fazem o quiver e devolvem o quiver inteiro, basicamente. Se eles não quebraram prancha, vai tirar uma ou duas pranchas ali que são as mágicas e vai devolver várias pranchas. E aí com isso a gente vende essas pranchas e refaz o dinheiro que a gente investiu para fazer aquele quiver.
1: Hum, então, um o, rela- Deus,
2: né? o relacionamento é mais ou menos esse. Não tem um Ali. limite de pranchas, assim. Não tem, ah, esse ano você só pode fazer 10. Entendi. Não, tem, só, o, tem só um pequeno controle, porque a gente tem um limite de produção e a gente tem prioridades. Nossos atletas de CTs vão ser sempre prioridade. Claro. E aí, claro. por exemplo, a gente está no meio da temporada de WCT, chega um cara do QS, do Pro Junior, ah, quero 10 pranchas. Eu falo, cara, não tem espaço na produção, eu posso fazer 5. Hum. Fala quais são as cinco mais que você quer aí e eu vou botar em produção. Esse Sim. seria o único limite, assim.
1: Sim. E, na real, os, os atletas Pro Júnior e QS, que eles, eles podem até revender essa prancha também. Até é, eles, tem depois, muito.
2: Depois, uh-huh. depois, eles... eles podem fazer isso ou eles podem trocar. Que às vezes esses caras, cara, o eles... é, nego tá viajando o tempo todo. Porque, por exemplo, Pro Júnior ou Amador aqui nos Estados Unidos tem evento todo final de semana. É. Amador é todo. Hum. Todo é. final é. de semana tem um evento local aqui. É WQS, se os caras não estão em competição, eles estão viajando com patrocinador para fazer imagem, ou estão atrás de Suel Aqui em São Clemente é fácil que, tipo, ele pode ir para o norte, se não tiver onda aqui, para Santa Cruz, alguma coisa assim, ou então vai para o México, ou então pega um avião de 5 horas tá ali no Havaí. Então a posição aqui, a galera nunca está parada. Então eles ficam é. sem tempo para vender prancha. É mais fácil de chegar e trocar, entendeu?
1: É. Aí de... é
2: mais um suporte que a gente dá para eles, que a gente pode vender as pranchas para eles também.
0: Eu queria que você falasse o seguinte, se você tivesse que fazer uma prancha para você para surfar no Brasil num nível interma... intermediário avançado. Qual seria o modelo? bacana para o cara usar nos beat breaks brasileiros. Um, um nível intermediário avançado. Depois a gente fala de um nível inferior, mas vamos lá, intermediário avançado.
2: Bom, André, você tá falando... Onde é, onde é que eu vou surfar? Postinho ou meio da barra?
0: Vamos <risos> lá no meio da barra, porque o postinho já é uma onda mais, digamos, Depois, faixa preta. Lampos são Marcos, Conrado, né? Niterói, é. é uma onda mais faixa preta. Vamos pro meio da barra, que é uma valinha mais suave, a onda abre um pouquinho cara, mais.
2: Cara, eu os carros chefes da nossa empresa, que são as melhores, as que mais vendem, é a Driver, e a Subdriver? A Driver é a prancha, prancha high performance é, é, do dia a dia, assim, digamos. A Subdriver é uma versão da Drive que é um pouquinho mais larga, um pouquinho mais grossa, que provavelmente seria o modelo que eu ia usar para surfar meio da barra, por exemplo, ou... Itamambuca, lá em Ubatuba ou se eu fosse né? pro sul, Na Praia do Rosa assim, uma coisa assim, é uma prancha fácil de surfar muito fácil hum. de surfar e você ainda consegue surfar radical na prancha é, a driver é um pouco mais fina mais faca, que seria uma prancha que eu usaria mais num postinho num San Conrado num, num Ipanema ali fechando tudo é, alguma coisa assim é, é uma prancha que você tem um tem que ter um pouco mais de habilidade pelo fato da borda ser mais caída, ser mais afiada a, a, a Subdriver como ela é um pouquinho mais arredondada um pouquinho mais grossa é, se você entrar de borda você consegue se recuperar um pouquinho mais fácil entendeu? a uhum. prancha é mais fácil de surfar mas as duas têm bastante velocidade você consegue colocar a prancha onde você quiser então esses seriam os dois modelos principais assim que eu indicaria para uma pessoa de nível intermediário avançado a driver funciona em qualquer condição, mas é aquela. Às vezes você pode estar no nível intermediário, mas você quer evoluir, você quer botar a prancha mais em borda, fazer a linha mais longa das suas, das suas manobras. E eu acho, acho legal você pegar a driver. E, e se você quiser uma prancha para qualquer condição e só se divertir, a sub-driver é ideal.
0: E um nível inferior para é. pegar uma marolinha, uma onda mais cheia, um precipiante, que já está começando a fazer algumas curvas. Qual seria o modelo ideal? para surfar nos beat breaks no geral no Brasil.
2: Ah, mas qual é o nível do atleta aí? É um cara que tá começando ou é um cara que já surfa e quer uma maravilha? Já surfa,
0: não, é, não tem um nível intermediário, tem um, um, nem profissional, mas já surfa. Já consegue dropar, já consegue cavar, já consegue botar a prancha pra andar.
2: Então, esse, esse tipo de prancha é como se fosse a especialidade da, da Merha. A gente tem muitos modelos, as pessoas até ficam um pouco perdidas. São as Grovelers. É, eu, posso te falar os meus, é, eu posso te falar as minhas favoritas. Assim, eu acho que é a Red Ripper, é uma prancha muito boa para o Brasil. Para uma pessoa que está começando, as eu não sou menores, porque é, ela tem bastante... É, ela foi baseada em pranchas da década de 80, 90, então ela tem um biquinho mais grosso, que nem as pranchas antigas. Ela é bem larga e grossa embaixo do seu peito, que isso facilita você remar bastante. O fundo da prancha é mais flat, então se as ondas estão pequenas, ela consegue é, passar na, na onda mais na parte mais flat ou sem força da onda.
1: Uhum.
2: É, mas ela tem uma, uma, uma wing na rabeta, que deixa a rabeta mais estreita, e a rabeta é bem fininha. É, o match faz isso porque deixa com menos é, espuma na, na, na rabeta da prancha. E com isso, se você colocar peso, você consegue afundar a rabeta da prancha e levantar o bico da prancha com mais facilidade para dar manobra e também para colocar a borda em contato com a água e você conseguir fazer a manobra. É, a Red Vip é uma prancha bem divertida, fácil de remar uhum. e, de você, e bem estável para você pegar as ondas, porque ela é larga. É, essa seria uma prancha muito boa é, a gente tem a Rocket também, que é basic, tem mais ou menos a mesma ideia, mais volume embaixo do seu peito, e na rabeta ela fica mais estreita é... e tem as fichas. as duas fichas que eu mais gosto é a tradicional, que é a Round Nose Fish é, 96 que foi a, a grande prancha que colocou o nome da Lost Surfboards do Mayhem no mercado na década de 90 5, 5,
0: 19, 1 quarto. e
2: tem essa aí mesmo. <risos> e tem a, a, a California Twin, que foi uma parceria que o Matt Biolos fez com o, o Mark Richard que é, cara, seria essa mesma coisa, eu diria que a, a Ronald's Fish 96 é uma prancha que dá pra você push, empurrar mais, colocar mais em borda, surfar mais radical e a California Twin é uma prancha que é divertida, fácil de funcionar se você fizer um errinho de cavada ou entrar de borda, você consegue se recuperar com a prancha é, tipo, é uma das mais divertidas, assim. Então, eu ia dizer que as três principais pranchas para Marola seria a Red Ripper, a Rownose Fish 96 e a California Twin. Irada, irada. Show eu tô precisando de um fish, eu vou ter que comprar essa. É,
1: um
0: a informação foi boa, pode ter certeza <risos> que muita gente vai ficar é. de olho nessas informações. Direto.
2: Uh-huh. Quem, tá, quem tá surfando lá no Rio com a Red Ripper é, é o Mendoim. Ele até me ligou Foi, tá aqui nos Estados Unidos cara. Perguntou qual que queria fazer Aí ele fez uma Red Ripper lá Com, uma, com umas chamas eu vi, eu mais vi, Ele eu tá amarradão, tá postando eu vários vi. vídeos Tá
0: detonando Rira. lá Nortex, Ortex, rapaz
2: uh-huh.
0: Lenda, Fábio Mendoim <risos> E aí
2: teve no evento do, No evento do México Do ano passado Eles fizeram uma bateria lá Com os atletas, surfando ah, pranchas ah, é clássicas verdade. De várias épocas Aí a, a Raul Nosef estava lá vi. E a gente deu sorte do, do, do Matheus Erdi pegar a destruiu. nossa prancha e o moleque é. quebrou. A prancha era até grande para ele, acho que a prancha tinha 27 de volume, o Matheus surfa com 25, é, é 24,5, alguma coisa assim. E o moleque destruiu com a prancha. Irado.
0: Mirada. Show de Eu bola, cara, Pô, demais a sua participação no nosso programa, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, cara, mó barato, obrigado por todas as informações e é muito legal a gente ver os brasileiros, né, cara, galgando o seu espaço dentro do, 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 do mundo, na verdade, e você desenvolvendo um trabalho uhum. numa das maiores inf- empresas de fabricação de prancha do mundo, cara, parabéns mais uma vez e muito obrigado pela sua participação.
2: Valeu, cara, eu fico honrado de estar aqui amarradão, o André é meu amigo de infância, de anos e anos atrás, eu fico amarradão de ver você aqui, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? André? 16, 16 anos. É, ver você amarradão, se dando bem na WSL, com seu, seu, sua equipe de treinamento agora lá em Santa Cruz, o Felipe que está na WSL faz um tempo, uhum. começou há um tempão atrás também, fazendo mídia social, os corres dele, fazendo os vídeos dele, e, cara, brasileiro é isso, meu irmão, a gente... Nego, dá um centímetro, a gente luta por um metro, a gente <risos> tem caô, a gente faz acontecer aqui, e aí os gringos têm que, têm que abrir as é, pernas, cara. Cara. É porque, jeito. nego, é faca na caveira é. e vão embora, eu acho que é a nossa cultura de... De... de fazer as coisas, porque a gente tem que sobreviver, entendeu? E é e a vida é difícil no Brasil você tem que ralar é. muito para conseguir as coisas e aí você vem para cá que você tem um pouco mais de oportunidade e estrutura se você tiver essa mentalidade cara é, as coisas acontecem Sem verdade verdade
1: é muito bom mesmo ver 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 brasileiros estando bem aqui isso me dá muito muita felicidade é uma honra ter você aqui compartilhar a tua história é muito bom mesmo a gente se unir e, e sempre conversar sobre essas oportunidades sempre crescendo como você falou, a gente tem sangue no ouro e vai para cima dá um, dá um centímetro que a gente pega um metro e, pô, brigadão mesmo pela participação com certeza vamos ter você mais algumas vezes aí, sem dúvida é, valeu mesmo, obrigado
2: valeu, obrigado, tô à disposição aí qualquer parada, se quiser chamar a gente troca mais uma ideia Tamo
0: junto, sangue bom <risos> valeu <risos>